0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 BFN 财经所制作的《开门见商》。今天来到我们节目当中呢，是一个水产行业 YHL Group。其实呢，在之前我们就有看到新闻说，在槟城啊、哦，就有民众就投诉说，有些水产养殖的业者呢，特别是这个养虾的行业呢，造成了河流的污染啊，甚至严重的影响到了渔民的主要收入。那为何会导致这个污染的主要原因？是因为养虾的业者呢，将这个废料水是排进河里的，那就造成了河水的污染，就惹得大家不是很开心啊。就可能附近的居民就会去进行一些投诉，因为他们的生活也受到了影响。那么为了要解决这个污染环境的问题呢，就有业者就利用科技的方式去处理污水的问题，甚至强调可持续性的养殖行业，这是一个非常好的事情啊、哦！那对于我们的环境的整个生态，它会是一个正面的事情。那今天呢，我们就请到了相关的业者 YHL Groups 呢，他们呢其实就跟那些呃污染环境的业者不太一样了，他们不仅提出了需要保护海洋的理念，甚至与。求佛政府来合作养殖水产，也到泰国去设立国家基因工程啊、哦！我们今天非常高兴，我们邀请到了 YSHO Groups 的创办人兼董事经理罗元新先生来到我们的节目当中。罗先生，欢迎你，谢谢你主持人。那其实今天就希望你来跟我们聊聊你们公司的发展，还有对于这个环境还有永续的一些理念以及想法啊、哦。其实先来谈一下好了，为什么你会在当初的时候想要投入到这个水产的行业呢？
1: 其实我一开始涉及到呃水产行业呢，是在零九年。当时一开始加入水产业的时候，是在生蚝行业。其实主要的其中一个推力是，我不想在原有的那个行业里面跟我之前的老板有一些太大的冲突，因为想创业，但不想要跟原本的老板有太大的一个冲突，所以就哎想是不是有另外一个行业。在自己创业的同时，不需要跟我老板有冲突之下，我可以顺利的创业、嗯、<哼>这样子。OK， 然后当时就接触到生蚝，一个一个相当算是冷门的一个行业。可是经过我的一些研究之后，我又发现其实这个行业是很有潜力的，完全的一片蓝海。马来西亚没有人成功过，然后是有可塑性的。嗯<哼>，马来西亚本身也有两大品种的这个热带牡蛎。热带生蚝是可以被市场化的，所以就选择了养殖生蚝。然后后来又
0: 怎么样子就进入到了这个，呃、就是你以前是养殖生蚝嘛，但是后来又养殖不同的水产是吗
1: ？嗯，后来在二零一七年年底啊，一、呃、七年我们才正式的就推行我们的整个项目了。嗯、<哼>我们在二零我在二零一三年的时候，其实就获得了一片十英亩的土地在罗佛州。现在的那个养殖场那里，呃，一开始的时候我们是全场最小的一个投资商，当时刚刚出来创业也没有资金，但政府给了一个机会，我们就拿了一个十英亩的土地，让我们有机会去发展生蚝，也可能就是因为我们就是涉及的这个行业里面是冷门了，啊，所以他们愿意给我们去尝试。后来我把这个项目放下来了，为什么？因为那时候资金不足，然后你要去开发这个它的那个基本建设，像是电力啊、水利啊、建筑物啊，那得要花费好大的一个成本啊。再加上建筑期，再加上生蚝的养殖期的话，基本上我三年是没有任何的收入的。啊，所以这个这个项目在资金不允许的情况下不，不是不能够进行的。在这样的一个情况之下，哎，我就在找寻一个是否有任何的养殖物、水产养殖物，是可以在短时间内给我一个很好的一个现金流的，我能够有很好的一个 cash flow 去周转做这个生意，然后相对的又有一些意义啊。但我反反复复在在搜寻这些资料的时候，我就发现了虾这个行业。它有什么特点呢？这个是为什么我会涉及在这个行业里面呢？第一，我看到的是什么？我们叫 FAO 啊，农业那个联合国的这个粮食与农业组织，他做出来的一个报告是说，我们每抓一公斤的虾，要有二十倍的这个坚捕物被夺取的性命的。我为了吃一公斤的虾，要有二十倍的坚捕物被一同抓起来，都、嗯、<哼>是白白牺牲的，它不一定会变回食物的。嗯所以为了抓虾吃虾的那个代价是非常高的。然后另外一个就是在亚洲的一个研究，是由那个 University British Columbia 做的一个 research。这个研究员说，在亚洲每抓一公斤的虾，要有十公斤的浅部被夺命。他说海底的破坏，因为这个拖网的破坏。嗯是陆地上砍植树木的一百五十倍，而且七年后你回去被拖往的那个地方，你是看不到任何的那个海底生物的再生这个地区破坏了就是破坏了，所以那个破坏是很大的。他们就质疑说：呃，我们人看到了这个树林砍伐，我们会批评、会批判、会会投诉，但为什么没有人去为这个海洋的这个？拖网，因为我们都看不到迫害，对，没有人看到<笑>、啊、所以他研究的报告他就讲，他说那你要吃虾有什么办法呢？那研究报告最后的时候，他就放出个几个结论，放出几个问题。第一，他说我们人类要吃虾，一你就是捕捞嘛，二你就是养殖嘛，你没有别的路走。每一年虾的那个需求量，养殖和捕捞的一年才九百万吨。所以这个产量是非常大的，嗯、需求量非常大。那,那这个这个需求量那么大的一个东西，你叫说完全放弃的话是不可能的，基本上不可能。虾类一直是属于水产类里面就是需求最高的前三名的这个水产类来的。所以一就是捕捞嘛，捕捞那么伤害这么大，那我们是不是可以用养殖？那养殖就有两个问题，就刚刚主持人你一开始的时候你就在讲，呃，水产污染是一个。还有一个是什么？基本上在东南亚的话，我们在打造养殖基地的时候呢，都是会在河口边，然后都会砍伐红树林来去做养殖场。所以这两个问题是对环境非常大的问题了的。呃，你砍伐了红树林，自然那个边域、那个海峡的那个保护，嗯，哈，土地的流失等等。然后那个海浪的侵蚀，这些都会对这个整个环境造成问题的。如果另外一个问题，那个污染的话呢？其实，在众多的我们说畜牧业也好，养殖业也好，海产养殖已经是属于低污染的。大家可以去搜索一下那个资讯。嗯、<哼>海产养殖已经算是养殖业里面最低污染的一些活动了。但是为什么现在还是会有一些民众
0: 会去投诉说这个呃水源或者是这个海水被污染的问题？嗯、<哼>它究竟背后的原因是什么呢？嗯、其实是因为没有被处理好。所以各位跟我们分享一下，就是你们公司如何在养殖的同时，又可以保持
1: 不去污染海水或者是我们的水源？就因为我的出发点一开始的时候，我就是为了说，哎，这两个问题好像我是能够解决的。OK， 我原有的那个二零一三年拿到那一块土地上面的那个是一个被州政府规划来做食品生产的。然后这一片土地呢，都是沙地，都是之前的这个开采玻璃沙留下来的那个矿地来了啊，所以就没有必要再去砍红树林啊，这些那里完全就没有红树，林。啊、因为它是沙地它，它本来就是沙地，对，<就>所以我第一条件我已经有满足了， okay, 我不需要开发任何的红树林，嗯哼，那里是没有河的，所以这个我觉得，哎，这个点是我能够发挥的。另外一个是，哎，我们有更好的一些养殖方法，其实不难。OK， 只要你愿意付出一些成本，你愿意付出一些土地，再来消化这个处理这个废水。啊，所以其实不难。我们用了什么方式呢？我们用了一些很自然的方式，很生物化的方式。呃，我们的这个虾类的废水，我们集中收集。收集之后，在我们养虾的同时呢，我们其实要去照顾好这个虾池里面的水呢。我们投入了大量的益生菌，啊，这些益生菌呢，就能够把这个虾的废物呢。转化从有毒性的那个物质转化成无毒的，嗯、就变成了肥料，基本上变成有机肥。这有机肥呢，就被我们收集之后呢。那个益生菌还会继续在工作的，因为它是生物来的嘛。这些转化过后的这个废料呢，就变成肥料。肥料它会产生很多的我们说呃绿藻，这些绿藻会被鱼类，我们就投放一些专吃素的、专吃绿藻的一些鱼类，嗯、<哼>像什么像牛奶鱼，我们说 milkfish 叫四目鱼，中文叫四目鱼，马来文叫啊叫一干叔叔。嗯、<哼>这个鱼类呢？就专门把这种我们说 solid waste 就是固体的这些废物啊，然后绿藻啊都吃掉，吃掉了之后呢，又来到我的一开始的那个老本行，我们做生蚝，我们把那个生蚝也投放在这个废水处理这里，生蚝本身就会把这个绿藻给过滤掉，所以在经过这两层的这个自然过滤，那个生物系的这过滤呢。这个水源呢，基本上就已经很干净了。了解，你再把它投放到这个河里去，或者其实我们用这个方法呢，这个水源是可以被再循环的，我们可以用回的。嗯、所以就是用生态养殖的方式
0: ，就是用自然生态的一个规律，然后去解决这个污染的问题。对，非常的聪明。但是它的这个付出的成本是不是也就是比起一般的
1: 这种养殖的方式要来付出的成本更高呢？那、嗯、肯定，那个基本建设是需要也要一个空间，你要块土地区。去做处理，一层一层的去过滤、嗯、<哼>这个土地的成本，然后把这个东西建筑起来，那个建筑成本也是高的。是，所以你们为了要保护环境，宁愿就是事先要投入更多的成本
0: 。而且，其实养殖业它算是一个蛮高风险的行业，不是吗？因为
1: 只要是养殖生物，都有点像是看天吃饭，会不会？其实任何行业，只要你不会，都是很大危险的。嗯，你会的话，其实就大大降低它的风险。了解，所以要会就是要不断的学习嘛。对对，因为你之前也有
0: 提到说你会投入这个行业，也是有去看了很多的数据，然后联合国的报告等等的。所以会不会觉得说，其实在做一个产业的时候，其实中小型企业也好，或者是上市企业都好，只要你做企业，要不断的去阅读跟学习，其实
1: 蛮重要的呢。与时并进是必须的，嗯、呃、所以。一直会有新的一些数据啊，新的一些研究报告啊，新的一些技巧啊等等的，那个是我们必须要去去跟进运用的。嗯呃，这样你才跟得上时代，你才不会被原本的那些条条框框啊，还有一些问题，你就能够解决。嗯、其实都是可以的。<解>你有你当你的认知扩大之后，很多问题其实就不一定是问题
0: 了
1: 。嗯哼。其实你觉得公司在不断的强调永续养
0: 殖，然后保护环境的这一些事情上面，你你觉得你们？对于整个这样子的策略，或者是这样子的一个经营理念，对于你们的销售来说，会不会有所帮助呢？你觉得消费者现在马来西亚的消费者，大家对于这个环境的关心够吗？那会不会因为你们保护环境，然后多支持你们呢？
1: 我相信，如果我们有很好的一个渠道去让消费者了解这一块的话，我相信是会被欣赏，是会被珍惜的。嗯、呃、啊，但之前呢，我们的可能各方面的产量还不够巨大，到很稳定的可以让我们直接到呃终端消费者。嗯哼，所以其实是很浪费的，因为我我们花了很大的一个努力去把这个虾养好。但我们并没有有一个方式去凸显出这些优势来，嗯、啊，所以接下来的话，我们会有一系列的一些活动，啊，让终端客户可以直接购买到我们的产品。了解，啊、就其实我们的公司一开始的时候，那个理念就。带着这个可持续养殖的这样的一个理念来做出发点的，当你有这样的一个出发点的时候，我们所做的所有的一些重要的决定的话，都是围绕着这个重点来来做开发，来做发展。嗯、<哼>呃，所以到最后，像像现在的话，我们刚刚就到了一个程度，说，哎，我们有有足够的数量，可以很稳定的供应到直接终到终端客户。嗯、<哼>呃，所以我们现在就开始在树立一个品牌，让更多大众知道什么叫做可持续养殖。怎么做法叫做可持续养殖，和其他的养殖有什么不一样？甚至我最终的目的想要做什么？我想要让这个消费者，当他在采购海鲜、在采购虾的时候，他第一个会想到的就是我们 YH 这样的一个品牌。是，那其实我觉得这是一件好
0: 事，特别是你今天来到我们这边，然后跟我们分享你的企业，然后你把这样子的一种呃理念在节目当中说出来，我觉得也是一个方式啊、哦。但是当然要让社会大众更去了解以及去知道说可持续性这件事情的重要性，我觉得是大家还要持续的去努力。但这个努力，其实我觉得第一步可能最难做的，或许就是在于内部的沟通。当初其实你要推这个可持续养殖的时候。然后，在你自己企业的那一步，会不会也有反弹的声音或反对的声音？会说：“哎，老板，其实我们如果像以前旧的做法的话，成本也不需要付出这么高。”你是怎么样子去说服你自己公司内部的人去
1: 做一个大胆的尝试的？其实很容易的。我是怎么样去跟我的员工谈的？你知道吗？我整个团队，嗯、<哼>我说我们不只是在养下，其实我们在保护地球，我在保护海洋。怎么样的一个概念？像刚刚我给出的那个数据 ，University British Columbia 他做的那个、那个、那个研究报告，每抓一公斤的那个亚洲虾，我们有四公斤的陪葬。嗯、<哼>我说你想想，假如今天我们集团所拥有的土地完全发展起来，我一年产虾可以产四千吨，是什么样的概念？就代表我救了四万吨的海洋生物，所以我是不是可以这样算呢？四万吨的海洋生物是什么样的概念？一个四十尺的货柜十八吨，我说你闭上眼睛，你想一想，我们一年的产量拯救了两千个货柜的海洋生物。嗯哼，我说你盖着眼睛，你想一想，两千个货柜在你面前，那是多大的一个数量啊？没有反对声音的。哦 ，OK， 不会有反对声音的
0: 了解。嗯、那其实会不会有同行跟你们请教呢？就说哎，看你们这样子永续的养殖的方式，好像还不错，也能够保护地球。如果是同行跟你们请教的话
1: ，你们会跟他们分享吗？其实我们现在接受访问啊，等等啊，已经是一种分享了。其实我们是希望更多的人参与的，嗯,嗯，我们是希望更多的人参与去做好这个事情的，嗯哼，对。我们来聊一下你们跟这个呃柔
0: 佛州政府的一些合作啊，其这当初是怎么样子跟他们去合作呢？其实很多人想到说啊，只要要跟政府机关来合作，那就是可能你可以料想到的就是很多官僚啦，或者是一些各种各样的问题啊。所以你们在跟柔佛州政府合作的过程当中，其实还算顺
1: 利吗？其实跟政府合作，他们也想要看到一些成绩嗯。并没有大家想象那么可怕，这样子，不可以说容易 ，OK， <笑>但呃，他确实是有一个怎么说，有一个模式在在进行中的。Okay. Mm hmm. 你要让他们舒服，因为资源是有限的，他把资源投放给你， mm hmm. 不投放给人家，他是需要背负一些压力的。嗯、mm hmm. 呃，为什么只有你拿到，为什么别人拿不到？这个也是他所顾虑的。Mm hmm. 他也要担心这一块的，所以你要让他能够很顺利的把这个合作条件谈好，呃，然后把土地拨给你，你要把你的本分先做好。嗯啊、呃，所以都是互惠互利的，所以我不知道其他的州属什么情况。我们现在目前在罗佛州，罗佛州的话，它是非常严厉的。嗯、所以我一开始的时候，我刚刚讲，我就原本就是在十英亩的土地而已。嗯嗯。假如我连那个十英亩都没有发展好，没有让他们满意的话，我陆陆续续是不可能拿到更多的土地的。了解啊、呃，所以我们从十英亩开始，后来又再给我三十三点九，后来又再给我八十几英亩，后来又再给我九十英亩，是陆续，是其实是一。一步一步一步慢慢走走到现在的、呃，他不可能那个信任是从没有支持的那个那个情况之下给予的。所以你要让这个执法官员们有对你有信心，嗯、慢慢
0: 的建立起来的是。那其实不管是跟政府合作也好，或者是跟其他的私营企业合作都好，其实互信是很重要的嘛，对不对？對就是如何去建立那个合作关系，然后了解彼此的需求，然后来满足彼此的需求，这个是蛮重要的。但是其实说到满足需求的话，还有一个群体的需求是你们要去满足的，就是客户。啊，就是消费者，你们会如何去聆听
1: 消费者的心声，然后又如何去回应呢？目前的话，我们大部分还是 B to B， 我们还是直接到这个批发商，嗯、<哼>然后直接到那个食包商，或者是到冷冻工厂里面去。嗯、<哼>呃，所以还刚刚开始要直接到终端客户哦 ，B to C 才刚刚开始， 2> 2刚刚才开
0: 始。哦 OK，、嗯、哦，但 B to B 跟 B to C 这是一个两个很不一样的世界。对不对？对，所以你们也是要重新去认识消费需求。不管其实是 t B 或者是 t C， 肯定会有很多的反馈嘛，给予你们。你们通常对于客户，就是跟你们买货的这些消费者所提供的这些资讯，你们会自己在公司里面怎样进行做讨论、消化，然后来回应呢？这个有没有一些什么秘诀可以教我们现在正在收看的听众？
1: 我相信我们公司的话，自己对自己的产品的要求的这个质量各方面，我们要求会偏高的。嗯、如果是客户投诉的话，我们就很快会反映，然后哎，看看一下这个问题发生的根源到底是什
0: 么。了解啊
1: ，当然也会有团队在开会啊，然后甚至做检讨，甚至是探讨如何去克服那个问题、啊、嗯，当自己的要求高的时候，客户一有反馈的话，那。迅速的做出反应的话，我觉得那个是必须的了。嗯、错了就呃可以等等，这个这个是我们一向来不会去闪避或者什么诶、嗯、面直视问题嘛
0: ，有问题就承担嘛，对,嘛对不对？然后就去解决，解决对对是。所以在养殖业里面，其实你要去维持产品的品质，会不会是一件蛮蛮困难的事情？因为它不像是加工厂做的东西啊，你可以去做品管。生物这个东西，它有时候要长成什么样子，有的时候可能比较难控制会嘛，会吗？
1: 是会有的，它会有更多的不确定性，它其实也不一定是不确定。它可能是有更多的因素去造成同一件事情的发生。OK， 啊、呃，可能是水里面的矿物盐不足够啊，嗯、<哼>可能是你投喂的饲料不足够啊，或者是换水的频率不对啊，嗯、<哼>水的那个品质不对啊，等等的，它会有更多的因素去影响到它的这个品质。是，所以身为老板的你，是不是就是要常常很像老鹰一样啊、呃，一副鹰眼，然后盯着每一个环节跟细节呢？其实只要知道问题的根源之后呢，把它制定好、设好标准的话，嗯、<哼>慢慢、慢慢这些问题都会被解决的。了解。那么现在，其实看到你们公司旗下除
0: 了这个养殖虾之外，啊、呃，像您刚刚所说的，也有生蚝嘛，会不会想要说，在未
1: 来再去发展更多不同的水产的产品呢？嗯，其实，在行业里面是我们一直来都很带话题、啊，因为我开始涉及在养虾业的时候，从一开始。一只虾毛都没有养出来的情况之下，我就在跟市场讲，我们公司要做全产业链。嗯嗯<哼>。呃、啊，所谓的全产业链是什么？从我们想要做到最上游，啊，最上游是什么？现在我们就已经做到了。我们在二零二二年十月份的时候开了我们的，我们说种虾基地啊，嗯、<哼>啊，种虾基地在泰国，所以我们从他的祖父母。最源头，最源头，嗯，追、呃、上游的，是。然后到虾的父母，嗯嗯<哼>，那虾的父母现在我们已经外销到越南，外销到呃中国海南，然后现在在开发印度市场，呃，然后虾苗，虾苗我们在泰国做，在在本地在 Mersing 也已经开始，去年十一月就开始了，呃，所以我们在卖，我们可以售卖虾苗，然后。到我们这个原本的这个主力养虾的养殖，然后现在我在努力的打造我的这个冷链厂，嗯<哼>希望今年可以完工啊。还有我们想要到的 B to C，B to C 是什么？我有两个，一就是自己的一个品牌，然后做一个像是 affiliate program 这样的东西，嗯、<哼>然后还有一个就是生态旅游，因为我们有一幅一块地呢，是直接在海边，在我们农场旁边，啊、呃，直接有自己的一公里的海岸线。现在这个项目，我在武武图，我自己在操刀，在推行这个项目。<Okay. S 2> 我想要成为一个窗口，让城市的人去更容易的接触到大自然，嗯、甚至是爱上大自然。然后在那一个地方，我也可以告诉人什么叫做可持续养殖，为什么可持续养殖会更加好，有什么好的条件？哎，我们吃养殖的这个农产品，其实和所谓的呃野生捕捞的没有太大的差别的。甚至有过之而无不及。嗯、那要带出这样的讯息给到城市人、呃、所以为什么我说，哎，这个是我们最终要努力的方向啊？了解，啊、所以蛮期待的。你讲的这个生态
0: 旅游的部分，所以你在这个生态旅游部分也会有住宿的部分吗？会有民宿，然后可能是 hotel， 会有谁嘞？会有书、oh,
1: <okay. S 2> ，会有 ila, <Okay. S 2> 会有 villa。OK， 分好几期了，会分最少三期的这个。呃，模式慢慢慢慢在打造了。这种模式其实，在国外，在比如说在台湾
0: 是蛮常看到的，所以这个可以算是马来西亚首创吗
1: ？应该就是养殖业结合民宿业，你不,不奇怪。<Okay. S 2> 现在你看到很多的榴莲种植也在做民宿啊，但是水产行业你们是第一家吧？嗯，应该有这样的胆量的人少。为什么？因为像你讲，水产行业,业很多会有污染的、啊，嗯哼，那水会臭啊。对啊，他如果是没有处理好那个排泄物、啊、那个他的虾场是不能够呃很难去接受大众去去参观的。了解、呃，你卫生条件做的不好，嗯、<哼>呃，所以我相信这个是我们我们有这样的胆量去开放我们的养殖场，呃，让大众去去参观了。这个是我们对自己的要求、自己管控的整整体的那个努力的一个信心。了解，难怪这个公司的这名
0: 称呢，从 YHL Foods。然后现在已经进入到 groups 了，就是一个集团了，因为有各种各样不同的这个事业体在发展当中。接
1: 下来也是对于上市也是有一些想法，上市是一个另一个阶段的开始。OK 啊、呃，我们把我们定下目标是2026年能够完成这个第这个 IPO 的这个活动嗯，为什么要 IPO？ 就是为了让我们其实更好的。拥有这个融资的这个平台，更充裕的现金，让我们去发展更多的项目。嗯<哼>，啊、呃，这个是我们想做的了。二零二六年，是,是好，那就希望你们 Y H O g r o u p 在接
0: 下来都可以发展得很好，啊，你们这个上市的规划呢也都可以非常的顺利。啊，今天非常谢谢 Y H O Group 的创办人兼董事经理罗元兴先生来到我们开门见山跟我们聊了这么多，谢谢你，好，谢谢主持人。海门鉴商是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I J I N D M Y、B F N 的网站，及手机金融城市，以及到各大博客平台，都可以听到我们的节目。我们下次见，拜拜。